0: Ciao amici della Tecnicologia, questa è Runtime Radio, state sintonizzati sulle frequenze di Alex Racuglia e indovinate un po', questa che udite è la voce di Tecnopilz! Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento infrasettimanale, infra qualcosa perché essenzialmente io pubblico le puntate un po' quando quando mi gira Il mio obiettivo è di farne una alla settimana, poi spesso e volentieri negli ultimi due mesi ne ho fatte due alla settimana Grazie al fatto che riesco a montarle velocemente C'è stata una settimana in cui ne ho messe fuori (ride) quattro Lo so, lo ammetto, sono un logorroico, dovete supportarmi così perché perché, dovete sopportarmi Uh, ascoltandomi e supportarmi uh, versando tonnellate di eurini sulla nostra pagina Patreon runtimeradio.it anch'io oppure runtimeradio.it slash anch'io funzionano tutte e due <ride> va bene oggi parliamo di una cosa relativamente contemporanea mentre di sotto le mie sono uh, speculazioni che lasciano il tempo che, che trovano uh, ovvero sia che non trovano nessun tempo oggi parliamo di Adobe Max Ma che cos'è Adobe Max? Eh, Se non lo sapete Adobe uguale Adobe, avete presente quello che usate? Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver eccetera eccetera eccetera. Si pronuncia Adobe, Eh, ci ho messo un sacco di tempo anch'io, però la cosa tristissima è che se io dico Adobe a Siri non lo capisce, capisce Adobe. Mentre se dico Adobe lo capisce perfettamente ed è terrificante questa cosa, per cui è come sbagliare facendo il giusto o facendo il giusto sbagliando, è molto, molto ridicolo. Che cos'è Adobe Max? Ogni anno Adobe fa il suo Keynote, come Apple fa il Keynote a giugno, Adobe lo fa in pieno autunno, come siamo adesso, e presenta le ultime, le ultime cose che hanno fatto, le ultime applicazioni, è una platea di tendenzialmente creativi più che ingegneri cioè gente che utilizza le sue applicazioni per creare contenuti eh, più o meno tecnicamente e questa è la cosa meno interessante perché Adobe non, non fa mai dei rilasci sensazionali, cioè non presenta in un keynote qualcosa che poi viene lanciato subito dopo eh, con qualcosa di innovativo, essenzialmente le preview arrivano molto prima e sono anche preview eh, organizzate da Adobe stessa. La cosa più interessante dei, dei keynote di Adobe, è Adobe Max è il fatto che il secondo giorno, il keynote del secondo giorno è più uno spettacolo, è dedicato agli sneak peek, cioè fa vedere sulle le tecnologie su cui stanno lavorando. Ed è una cosa piuttosto divertente, devo dire la verità, perché fa vedere molto di, di quello che c'è sotto il cofano. La cosa che a me piace meno di Adobe Max è il fatto che questi sneak peek sono sneak peek di tecnologie che vedremo integrate nei, nei prodotti che arriveranno molto, molto più avanti, a volte due o tre anni ci sono alcune cose che hanno presentato nel passato e che non sono ancora diventate dei prodotti veri e propri per cui è molto molto faticoso eh, seguirli anche perché ti fanno venire la qualina in bocca ma dopo un mese, due mesi la qualina in bocca è ancora qualina, dopo tre anni eh, la, la bocca si è seccata <ride> ci sono molte cose che ho visto nel passato e che sto ancora aspettando e credo che le aspetterò ancora a lungo eh, anche perché molti progetti sono proprio progetti di sviluppo interni potrebbe anche darsi che non arriveranno mai a vedere la luce in un prodotto commerciale perché come ben sapete la tecnologia si sviluppa in un tempo relativamente breve trasformare una tecnologia in un prodotto, forse raffinandola facendo sì che funzioni con il maggior numero di di casi possibile è è più difficile però oggi chiacchiereremo di un paio di cose che mi hanno colpito e di una cosa che non mi ha colpito però ha colpito chiunque altro per cui sarà molto interessante eh, vedere il punto di vista di tutti ma cominciamo la cosa che ha colpito tutti e che a me non ha colpito molto si chiama Project Cloak Project Cloak è un progetto molto interessante eh, di rimozione di oggetti Eh, partiamo dall'esempio di photoshop non so se avete mai utilizzato photoshop ma ci sono anche molti programmi che fanno la stessa cosa anche su dispositivi mobili Eh, photoshop ha questa funzione che è content fill in pratica quando si seleziona un'area di un'immagine e si dice di di fare il content fill in pratica photoshop cerca di capire eh, quali altre parti di questa immagine sono sono presenti, sono, possono essere sostituite e cerca di cancellare quella parte ricostruendola con altre parti dell'immagine eh, è molto facile sul cielo, se, se che so, magari passa un aeroplano e volete cancellarlo questa cosa ricostruisce in maniera molto, molto fedele il cielo senza tanti problemi, lo stesso di così su un paesaggio è un po' più complicato voler rimuovere un oggetto che sta in primo piano con qualcosa che sta comunque su uno sfondo che però è piuttosto complesso da ricreare per cui questa cosa funziona ma necessita anche di molto intervento manuale vabbè funziona diciamo che spesso e volentieri anche utilizzata così senza troppi pensieri su un singolo fotogramma, su una singola fotografia la cosa funziona non si può applicare al video perché il video è continuamente in movimento e e l'algoritmo cerca sempre di ricostruire delle cose per cui l'effetto è quello veramente di eh, di un oggetto che è stato cancellato e reso trasparente in qualche modo artificiale, il che potrebbe essere una figata cosmica perché perché potrebbe ricreare in un modo molto più artistico e molto più divertente il famoso Predator del film Predator notare che ho detto la stessa parola Predator e Predator in due modi diversi (ride) vabbè dai rideteci un po' anche sopra insomma Project Clock ha l'obiettivo di analizzare un filmato e di ridurre un oggetto che è stato selezionato eh, che sta davanti. L'esempio che hanno portato è quello di un palo della luce che sta davanti a un un edificio, se non sbaglio a Mosca. Eh, La camera si sposta, per cui questo palo della luce si sposta da sinistra a destra. E Dopo aver selezionato la maschera di questo questo palo della luce e aver fatto l'analisi, la rimozione è stata perfetta in pratica l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sviluppata da Adobe che si chiama Adobe Sensei consente di di, di fare questa cosa ho visto lo lo stesso effetto applicato su un logo, su una maglietta eh, di una persona che cammina e poi la rimozione completa di questa persona che cammina anzi di due persone che camminano che passavano davanti a un canyon Ehm, perché non mi ha stupito più di tanto allora prima di tutto tutte queste riprese erano riprese con camera o fissa o o su Tripiede, il che significa che il punto di vista non è mai prospettico, c'è cioè sempre un parallasse eh, piano, non c'è mai uno spostamento verso l'immagine o all'inforza dell'immagine e per cui diciamo che questo tipo di ricostruzione era già possibile, era già fattibile dieci anni fa con un altro prodotto che si chiama Mocha Mocha è, è stato pensato inizialmente proprio per questo per, la, insomma, per rimuovere degli oggetti che stavano davanti agli altri oggetti. È stato utilizzato a Hollywood inizialmente per, la rimu- per il wire removal. Il wire removal è essenzialmente quella, quello, quell'insieme di tecniche che si seguono per eh, tirar via, per cancellare da un'immagine i fili che tengono gli attori in, in sicurezza quando fanno degli stunt. Eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che è stato fatto. È stato utilizzato mille, mille volte perché analizza eh, l'immagine dove prima, dove dopo. Per cui lo sfondo si può ricreare in qualche modo dai, dai fotogrammi precedenti e dai fotogrammi successivi. È un po' lungo da utilizzare, però funziona. Mocha era un progetto che costava 10.000 dollari al momento del lancio. Adesso è un plugin per After Effects che costa boh, qualche centinaio di dollari. Per cui è molto, molto efficiente e molto efficace. Ho visto che questo project Cloak di Adobe. Non fa. Non, negli, negli esempi che ho visto non fa praticamente niente di più rispetto a quello che faceva Mokka dieci anni fa per cui non sono rimasto particolarmente colpito è probabile che l'algoritmo sia differente per cui ci sia, ci sia possibilità di avere, utilizzando appunto l'intelligenza artificiale, un modo più raffinato di, di, di farlo, ma non, non ci scommetterei più di tanto, cioè nel senso, non è una, uno di quei cavalli su cui scommetterei, non è una di quelle cose che mi ha fatto venire la collina in bocca. Detto questo, comunque, vi consiglio di guardare su YouTube gli sneak peek di Adobe, Adobe Max 2017, proprio per capire di cosa sto parlando, e molto probabilmente a molti di voi farà cadere la mascia a terra, ma anche, anche giusto, ripeto, è una tecnologia molto molto comoda, ma non è, non è la prima tecnologia che mi viene in mente da, da utilizzare invece una tecnologia che a me è piaciuta tantissimo mi ha veramente lasciato a bocca aperta si chiama Project Stitch Project Stitch si occupa ancora della, della, della rimozione di oggetti eh, non desiderati all'interno però di fotografie non di video uh, Adobe ha già sviluppato il Content Fill che è una tecnologia che sta su, su, sul, sull'oggetto, sul device su cui viene eseguita mentre Adobe Stitch è una tecnologia che eh, si basa sul ser- su server e sul fatto che Adobe nel corso degli ultimi due o tre anni ha creato un grandissimo catalogo di eh, libreria, di fotografie, di immagini tridimensionali, di filmati, eh, di stock. Eh, Adobe Stock ha immagini che possono essere acquistate. Abbiamo parlato del micro stock probabilmente nella prima o nella seconda o nella, seconda, nella terza puntata di questa, di questa trasmissione, circa un anno fa. È una cosa molto funzionale, molto bella, cioè ci sono tantissime immagini di, di ottima qualità, di ottima fattura, la selezione all'ingresso è molto, è molto buona, non c'è proprio... La qualunque come in Pond5 o in Video Stock, cioè comunque i contenuti sono di un livello più alto e i costi sono relativamente ragionevoli per questo tipo di contenuti la cosa interessante è che tutti questi contenuti sono integrati all'interno di Premiere di Photoshop in modo che se uno ha bisogno di qualcosa non ha bisogno di cercarli sul sito ma li può cercare direttamente all'interno dell'applicazione e scaricarli direttamente all'interno dell'applicazione per utilizzarli immediatamente, insomma Adobe fa questa cosa, quando si vuole rimuovere qualcosa da un, da un paesaggio, da un panorama, è più pensato per i panorami, che ne so avete un una ripresa del Grand Canyon e una persona che si trova davanti oppure una strada avete qualcosa, avete bisogno di togliere una grande parte dell'immagine ecco Adobe Stitch fa questa cosa va a ricercare quell'immagine l'immagine che avete in altre immagini molto simili all'interno della loro libreria libreria di un miliardo di immagini se non erro tra, tra tutto e propone non una ma una dozzina di, di, di sostituzioni dove le sostituzioni non sono dei riempimenti ma proprio degli altri oggetti, degli altri item, degli altri, eh, co, delle altre cose da infilarli dentro al posto di quello che volete cancellare. Questo significa che magari vi trovate una cosa che non c'entra assolutamente niente ma ve ne trovate due o tre che possono invece essere eh, utilizzate e sono, possono essere utilizzate in maniera molto naturale perché si tratta di oggetti naturali la cui, il cui colore, la, la tonalità e tutte queste cose vengono modificate in, dall'applicazione, da da questo progetto, per essere adeguate all'immagine stessa. Una cosa molto, molto, molto bella. Vi ricordo che dal punto di vista della creazione di contenuti, eh, non stiamo parlando di fotografie, ma stiamo parlando di immagini. Significa che necessariamente un'immagine non deve rappresentare la realtà, ma un nostro concetto di realtà. Un po' come dire fare un quadro, un ritratto di una persona e magari quel giorno aveva le occhiaie, aveva un brufolo grande come una casa e dip- non dipingerlo con questo. Non è un'immagine fedele della persona che stiamo riprendendo, ma è un'immagine ideale, idealistica, perché effettivamente quello che noi facciamo con un ritratto è quello, proprio dipinto, è proprio quello di eh, rappresentare l'essenza attraverso l'immagine di una persona. Lo stesso dicasi di questo, l'imaging è, è questo, cioè comunicare un concetto, non comunicare necessariamente la realtà, per cui non è una cosa che a me dà fastidio il fatto di poter cancellare una strada se non, se non mi piace la strada, se non serve al messaggio che voglio comunicare, per cui è una di quelle cose che sono ben contento di, del fatto che, che ci sia, e spero che arrivi il più presto possibile, ovviamente questa cosa sarà legata mani e piedi ad OBCC, per cui eh, alla sottoscrizione dell'abbonamento, eh, che è condizio sine qua non per l'utilizzo dell'intera Creative Cloud, il cui termine cloud inizia a diventare sempre più sensato perché, come dicono sempre, il cloud non è un concetto astratto, è il computer di qualcun altro, però se questo computer non è soltanto una repository ma è anche un sistema di elaborazione molto complesso, stiamo parlando appunto di Adobe Sensei che è la struttura di intelligenza artificiale di Adobe, può essere una cosa interessante questo finché non utilizzano le mie immagini per fare le loro elaborazioni ma questo non, 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 nessuno ci ha mai neanche pensato alla cosa per cui siamo tutti contenti ok? prima che mi facciate causa per qualcosa che non ho detto ok? Va bene? altra tecnologia che mi ha lasciato abbastanza bocca aperta è il progetto Puppetron uh, Puppetron è um, l'evoluzione di un'altra tecnologia che è stata già presentata um, in tempi passati non mi ricordo più se è da Adobe o da altri però l'idea è questa L'idea è quella di prendere una fotografia di una persona, una persona qualsiasi, e utilizzare come riferimento invece l'immagine di un, di un ritratto a pittura. Immaginate, che ne so, l'autoritratto di Van Gogh e poi metterci la vostra foto. E questo progetto inizialmente aveva l'idea di prendere il, lo stile di Van Gogh e applicarlo alla vostra faccia, in modo tale da far sembrare che la vostra faccia fosse stata dipinta da Van Gogh, con risultati abbastanza eccezionali non parliamo solo di Van Gogh pensiamo a Schiele o a Picasso o a Raffaello cioè ci sono anche le illustrazioni dei fumetti in bianco e nero disegni a carboncino insomma praticamente tutto quello che volete con la riproposizione di questi effetti di, di questo stile sulla vostra faccia funziona molto bene la versione che hanno presentato quest'anno eh, praticamente aumenta di più la, la, le potenzialità perché eh, ho visto la, la, la capacità di modulare anche quanto intervenire in modo da a un certo punto la, il fatto che certe facce possono essere non più riconoscibili perché se utilizziamo uno stile molto molto complesso è ovvio che questo stile poi non può essere eh, adattato alla vostra faccia alla faccia del personaggio che volete eh, simulare in, per cui c'è una bella po- capacità di modulazione ma la cosa figa è che funziona anche con non solo con delle ritra- fotografie di, di quadri ma anche con fotografie di sculture ho visto una scultura in legno una scultura in bronzo applicate al al soggetto, ed è stata una cosa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Ma la cosa che mi ha lasciato ancora più a bocca aperta, stamattina mentre mi facevo la barba lo guardavo e ho urlato al miracolo, che tutto lo vorrei, è l'integrazione con eh, Character Animator. Character Animator è uno strumento eccezionale di Adobe, utilizzato nell'animazione, che consente di, una volta aver disegnato un un personaggio, di poterlo animare in sync con... eh, con la voce, semplicemente guardando nella webcam, è stato utilizzato diverse volte, l'ho utilizzato diverse volte anch'io, la volta che è stato utilizzato in maniera più famosa è stato durante una puntata di Simpson in tem- che era stata realizzata in tempo reale in cui l'attore che doppia Homer Simpson recitava rispondendo a delle risposte eh, live ai ai personaggi e questo veniva mappato sulla testa di Homer Simpson. Funzionava bellissimo, è eccezionale, è uno strumento meraviglioso, soprattutto uno strumento meraviglioso in in mano a chi già sa animare, per cui conosce tutte le le strategie dell'animazione. Ecco, la cosa più più bella che ho visto è la la possibilità di utilizzare queste, queste elaborazioni in tempo reale sui, caratteri di, sui personaggi di character animator. Per cui immaginate di avere una foto del bronzo di Riace, di mettervi davanti a un computer e di cominciare a parlare, a animare, muover la testa e questo bronzo di Riace in tempo reale <ride> parla, eh, si esprime eh, con anche lo sbattito delle ciglia, le espressioni, i sorrisi, la faccia stupita, eccetera, eccetera. Una cosa da. a me ha fatto veramente cadere la mascella a terra. Non so quando questa cosa diventerà un progetto. Un, un'applicazione vera e propria, però devo dire che è stato qualcosa di. Meravigliosamente, meravigliosamente meraviglioso, dal mio punto di vista è stato veramente 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 eh, illuminante come sempre poi tutte queste tecnologie bisogna saperle anche utilizzare eh, perché sennò poi dopo diventa uno, un, una sorta di moda e tutti i video che vengono realizzati sono tutti video uguali avete presente quando c'è stato Matrix il Bullet Time e dopo cioè, dopo due anni dopo erano tutti Bullet Time oppure al tempi del Morphing era tutto Morphing Sarebbe interessante eh, avere queste cose e di poterle poterle usare, di saperle usare nel nel modo giusto e con la customizzazione giusta. E e lo so che tutti i creativi che erano presenti in sala e quelli che lo stanno guardando è vorrei averlo per primo per farlo per primo, altrimenti non vale più niente. Eh, Ricordatevi che c'è sempre qualcuno che riesce a farlo più prima di voi. (ride) Un altro progetto che mi è piaciuto tanto è il Project Physic Pack, che è pensato per gli illustratori che usano Illustrator scusate il gioco di parole, banale, um, è molto bello perché è, è semplice ma funziona veramente bene. L'idea è quella, avete presente di avere un'immagine eh, composta da tante immagini, ma non tanto le immagini fotografiche, immaginatevi di avere eh, un logo, eh, che per esempio il logo della Nike, avete presente il baffo che viene, viene su così, e di avere tante immagini di scarpe che riempiono questo logo in modo da essere una intersecata con l'altra, avete presente, cioè l'idea è quella di costruire eh, un'immagine mettendone tante altre che viste da vicino hanno, eh, sono, sono proprio identificabili tra loro, vista da lontano sembrano tanti punti che provano a comporre la forma. Ecco, Physic Pack eh, risolve questo problema, l'idea è quella di avere una forma e poi di avere un certo numero di altre illustrazioni con cui riempire questa forma, l'idea è quella di partire riempiendo questa forma a mano, mettendoci 5 o 6 di queste queste forme secondarie, molto a cavolo senza essere troppo precisi, ecco Physic Pack ingrandisce, ruota e ridimensiona le cose in modo tale da farle stare e incastrarsi tra loro è ovvio che una scarpa da ginnastica della Nike non è particolarmente elaborata come forma ma immaginate di costruire un'immagine utilizzando che ne so le lettere dell'alfabeto dove ci sono tante tante lettere che hanno dei, degli incavi che ne so la M può essere inserita da sotto la Z ha due incavi c'è un sacco di, di buchi praticamente l'idea è quella di riempire tutta un'area facendo coincastrare tra loro nella maniera più elegante più più morbida possibile tutte le forme è veramente bello è veramente utile funziona veramente bene sarà una di quelle cose che avrà utilizzata tantissimo senza che però la gente se ne accorgerà più di tanto perché effettivamente quando si parla di illustrazione di disegno vettoriale l'attenzione al fatto che sia una cosa sia più o meno di moda è meno meno forte anche perché le illustrazioni fanno parte della comunicazione da molto più tempo rispetto alla fotografia per cui eh, siamo abituati a queste cose e non ci facciamo più neanche caso dal punto di vista eh, prettamente eh, razionale Un'altra tecnologia che mi ha veramente lasciato sorpreso, positivamente sorpreso è il project Deep Fill Uh, riempimento profondo. Anche questo uh, si pone come obiettivo di superare le caratteristiche tecniche e le capacità del content feel di Adobe Photoshop. Come abbiamo detto, uh, il Photoshop cerca di ricreare la, la parte dell'immagine che si vuole cancellare o sistemare uh, sulla base di, di contenuti dell'immagine stessa. Questa tecnologia invece fa uso di Adobe Sensei, come, come tutte le altre, cioè dell'intelligenza artificiale, e praticamente cerca di capire non soltanto cosa cambiare ma il contenuto dell'immagine che, che, che sia davanti in modo da riempirla nella maniera più sensata possibile l'esempio che il, che il dimostratore fa è quello di una persona che ha un cerotto molto, molto grosso sopra il naso e provando a sistemarla con il, feel, il content fill di, di Adobe Photoshop viene essenzialmente ricreato un terzo occhio sopra il naso che è una cosa abbastanza ridicola mentre utilizzando Deep Fill eh, viene fatto un'analisi, viene riconosciuto che ha una faccia per cui che quella zona dovrebbe essere una zona della bassa fronte e di conseguenza viene effettuato un riempimento molto ma molto ma molto intelligente eh, del contenuto. In pratica è una sorta di simulazione di, di quello che l'uomo, la persona normale fa guardando un'immagine e immaginandoci cosa ci sia sotto il, eh, sotto il cerotto. Questa è una cosa interessante perché appunto fa utilizzo del database abnorme di immagini che vengono in qualche modo catalogate e indicizzate da 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 Adobe, dal catalogo Adobe Stock, in modo tale da capire in maniera sempre più fedele, sempre più accurata di cosa si sta parlando, di cosa si sta inquadrando, cos'è l'immagine in questione e di conseguenza come riempire questa questa immagine nel modo più sensato possibile, nel modo più intelligente possibile. Una, Una bellissima applicazione che dal mio punto di vista farà risparmiare un sacco di tempo a chi fa fotoritocco ovviamente dato che si tratta di un progetto, uno sneak peek di una tecnologia dal momento in cui viene presentata, al momento in cui effettivamente sarà parte integrante di Photoshop credo che passeranno come sempre anni insomma la cosa più interessante che possiamo notare da tutti questi strumenti che, che, che Adobe ha messo in piedi è nella maggior parte dei casi la possibilità di migliorare in maniera più o meno automatica la qualità delle nostre immagini a partire da delle foto Eh, in in diversi casi abbiamo la possibilità di cancellare oggetti che non vogliamo dal nostro nostro scatto, dal nostro video che secondo me è una cosa molto interessante perché eh, va a sottolineare un concetto che nel nel campo dell'arte della comunicazione visiva è sempre stato presente, cioè il fatto di andare a togliere piuttosto che andare a a mettere, Eh, andare a togliere significa togliere tutto quello che non è fondamentale, non è necessario da un'immagine, da un video, da qualcosa in modo tale da dare meno informazioni ma molto più forti allo allo spettatore a a chi ci sta guardando ed è è un concetto dal punto di vista semantico e dal punto di vista eh, empatico molto molto forte queste sono essenzialmente delle infrastrutture tecnologiche che sono tutte puntate e volte verso questo obiettivo e sono tutte infrastrutture tecnologiche pensate per un'utenza non necessariamente professionale ma semiprofessionale e ovvio che se siete una grande produzione hollywoodiana non avete problemi nel cancellare un palo però se volete far sì che questa cosa funzioni anche eh, sul vostro telefono allora le cose sono molto 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 più interessanti eh, prendete per esempio quello che ha fatto apple con la, la fotocamera di iphone 8 plus o iphone x eh, scusate iphone X iPhone 10, cioè l'idea di eh, eliminare lo sfondo, di sfocarlo il più possibile oppure eliminarlo completamente, di renderlo completamente nero in modo tale da concentrarci esclusivamente sul soggetto inquadrato e fregandoci inaltamente di quello che lo circonda. Cioè, anche questo è un andare a togliere in maniera molto pesante, eh, utilizzando l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera. L'idea è quella di andare a togliere dall'immagine quello che non ci serve per comunicare l'emozione. Ed è un trend trend che secondo me ha senso tenere tenere sott'occhio. Piccola nota di colore, il progetto Randy sta andando avanti e sono molto orgoglioso di dirvi che sono uscite le prime due puntate di podcast che non sono questo, fatte da altre persone, da due miei beta tester. Eh, realizzate con questo progetto, ovviamente i due, questi due beta tester nel loro utilizzo reale che è diverso dal mio utilizzo reale hanno trovato una vagonata di magagne che però spero di aver sistemato ognuno di loro ha una, una, una lista infinita di feature request, cioè cose che sarebbe carino infilare dentro l'applicazione dal mio punto di vista sto iniziando a pensare di dire di no a quasi tutto e di tenermele segnate le cose da aggiungere perché prima o poi vorrei uscire per cui mi sto concentrando sul debug sul risolvere i problemi e successivamente sul miglioramento delle prestazioni e sul, uh, sull'aggiunta di nuove funzionalità. Una cosa che però ho aggiunto, che però era fondamentale, perché molti di loro non capivano, è un pulsante che si chiama Cut. In realtà sarebbe Slice. Questo pulsante mostra in basso nell'interfaccia una forbice che taglia, praticamente quando viene premuto diventa, diventa illuminato di giallo e si passa in, moda, in modalità uh, slice, cioè tagliare, il, il cursore diventa una forbice e di conseguenza quando il cursore viene, appoggi- viene cliccato sulla, sul, sul, sulla clip sonora viene effettuato un taglio, questo perché molta gente non se ne accorgeva non lo sapeva. Eh, la stessa cosa funziona con il eh, tasto control, quando uno tiene premuto il tasto, il tasto control il cursore cambia e diventa una forbice per cui viene effettuato il taglio, è un feedback visivo interessante, eh, ripremendo ancora una volta il pulsante eh, si torna nella modalità normale, non so se velocizza le cose però è più chiaro, stesso di così per un pulsante marker, molta gente appunto non, non, non capiva che bastava premere il pulsante M per raggiungere un marker per cui ho aggiunto due pulsantini Uno è il pulsante marker eh, M, che aggiunge un marker alla alla clip, l'altro è Shift M, ma c'è un iconcino anche per quello, che non solo eh, crea un marker ma apre automaticamente la finestra di dialogo in cui si può impostare il il nome del marker, più che altro perché così a schermo viene evidenziato di di cosa si sta trattando, cioè se è un marker che indica qualcosa oppure semplicemente un segnalibro. Eh, sono, sono cazzate, dal mio punto di vista complicano leggermente l'interfaccia perché sono stati aggiunti di tre pulsanti, però il feedback che ho avuto fino adesso dai miei utenti è, è comunque positivo, per cui va bene così. Niente, era solo per aggiornarvi sul fatto che lo, il progetto sta diventando sempre più, sempre più vero, eh, necessiterà di un, di un rinnovo piuttosto forte sotto il cofano per, per renderlo più performante, soprattutto in fase di lettura, perché la lettura dei file dei progetti abbastanza lenta non lentissima però sufficientemente lenta da rompere le palle per cui quella sarà la prima cosa su cui lavorerò prima ancora dell'interfaccia di dimensione variabile va bene tutto qua era solo per darvi un piccolo aggiornamento sul fatto che comunque si sta proseguendo e in maniera piuttosto piacevole e continuativa chi può non seguirmi Bene, oserei dire che questa mia piccola veloce carrellata è, è terminata, eh, non ho parlato di tutte le cose di cui ha parlato Adobe, non vi ho raccontato quelle che mi hanno colpito di più anche perché altrimenti eh, fra un'ora saremo ancora qui e non credo di, che, che abbiate voglia di ascoltare i miei, eh, le mie cazzate i miei vaneggiamenti per, per così tanto tempo, davvero, però rimango aperto e follow up. Davvero, se qualcuno di voi ha, invece ha visto qualcosa che gli interessava o di cui magari vuole sentire la mia opinione, non, non deve fare altro che scrivermi. Eh, I miei contatti sono facili. Io sono su Twitter, AlexG, scritto A-L-X-G-I, eh, purtroppo AlexG G, quell'altro con la E, era, era già stato preso. Oppure, ancora più facilmente, chiocio la Tecnopilz, T-E-C-H-N-O-PILZ con due L e la Z finale non vi do le mie email, perché tanto le email non si usano più o se volete veramente le mie email, cioè rompetemi le scatole trovate anche Alex Racuglia su Telegram ma non ho idea di quale sia l'indirizzo per cui in qualche modo cercatelo altrimenti magari se, se mi viene in mente, se, mi, se me lo ricordo lo metto nelle note dell'episodio vi ricordo bellamente che eh, abbiamo creato un contenuto esclusivo per chi, per chi sovvenziona la campagna Patreon di Runtime cioè ww.runtimeradio.it slash anch'io questo contenuto esclusivo si tratta della recensione fatta a sei voci uh, di Blade Runner 2049 una recensione in due parti, la prima parte senza spoiler, poi dopo a un certo punto dalla metà diventa con lo spoiler ma lo diciamo chiaramente, dura un'ora e 55 per cui diciamo che abbiamo parlato di tanto 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 e tanto tanto, tanto per cui potrebbe essere una cosa interessante è un regalo che abbiamo fatto a tutti quelli che ci sovvenzionano vorremmo fare queste cose con maggiore regolarità ci stiamo lavorando eh, ci stiamo lavorando <ride> Detto questo, io vi saluto, sono Alex Racuglia, questa trasmissione è Tecnopilz e state ascoltando Runtime Radio. E se siete con noi, non solo siete la resistenza, ma siete (ride) l'alleanza! Ciao belli, un bacio!